0: 好，随口说美国。我这趟旅行啊，是先到德州，那么昨天就离开德州了。我在德州的就最重要的两个城市达拉斯和休斯顿。那么关于德州的内容。因为内容比较多啊、呃，所以我觉得要回头整理一下啊、呃，专门来讲德州。呃，今天我人已经到了路易斯安那州的这个新奥尔良。提起路易斯安那州呢，呃，唯一大家有印象的就是新奥尔良。那么新奥尔良也是路易斯安那州呃人口最多的一个城市啊、呃，但是这个人口最多有多少呢？呃，今天我还和。这个新奥尔良的一个听友，就是我们随口说美国的一个听友，聊到这个城市，就聊得特别兴奋，所以呢，就按耐不住这一周就先上路易斯安那州的这个新奥尔良的内容。好，那这样哈，我们先来听一段这位听友给到随口说美国呃全体听友的一个关于新奥尔良的一个介绍，然后再回到我们的内容中来，先听听这个当地人。对于新奥尔良的一个评价
1: ，各位随口说美国的听友大家好，我是 Olivia。今天非常荣幸能在新奥尔良见到自由军一家。我是来自新奥尔良杜兰大学的中国留学生，我在新奥尔良已经生活了两年多了。新奥尔良是美国南方一座非常小众的旅游城市，它是美国路易斯安那州第一大城市，但是不是首府。这边气候常年湿润，一年中有十个月在25到35度之间，然后剩下的两个月大概在10度左右。一提起新奥良，大家一定会想起肯德基的新奥良烤翅和鸡腿堡，但其实新奥良真的没有烤翅。新奥良是以它的美食、酒吧和狂欢节而闻名。这边最有名的要当属每年二月份的 Mardi Gras 狂欢节。在狂欢节期间，大概持续两个礼拜左右，每天都会有花车游行，然后学校会放假，当地的办事机构啊、公司也会放假，所有人都会走上街头，加入到游行的队伍中去抢那些花车上扔下来的东西。其次就是这边的酒吧，在新奥良的市区有一片法国区。它的建筑风格就是当年被法国人占领的时候，他们所见到的一些房子，所以建筑风格就是非常的法式，有很欧洲的那种小阳台的感觉。所以很多人来到新奥良就感觉这是一个欧洲城市，而非美国城市。这边最著名的有波旁街，就是酒吧一条街。而且新奥良是为数不多允许在美国允许拿着酒瓶在街上走的城市。然后酒吧的边上就有赌场，每个季度都有相对应的海鲜。每年的一月、二月是大概是这边的螃蟹丰收的季节，所以那段时间的蓝蟹非常便宜。然后到了三月到六月就是很有名的小龙虾季，最近的小龙虾大概是在两三两到三美元一磅。然后当地的一些公园啊、一些学校都会组织一些小龙虾节，就比如说你可以买十块钱的门票，然后进去公园会组织。就是酒吧驻唱过来表演，然后有无限量的小龙虾进供应，所以美国人会把这座城市叫做 Big Easy， 就是非常非常放松的一个地方。但是由于地理位置和人口结构的一些因素吧，这边的支柱产业就是旅游业和能源，并没有很多的就业机会，所以很多人会选择在毕业之后离开这里。这个城市的华裔比率非常低。但是有很多的越南裔，总体人口比率最高的就是非洲裔美国人，特别是在2005年卡特里娜飓风之后，整个城市被淹没了，人口差不多减少了一半，从原来的50万降到了20万左二十二十多万。但是总体来说，这还是一座非常适合旅游的城市，欢迎大家来感受一下不一样的美国。谢谢
0: 。OK， 那么我们回到内容中哈。我這位聽友說，這個新奥尔良加上衛星城只有三十萬。三十萬人哈。雖然說美國地广人稀，但是我們走過的所有的城市，我到目前為止哈，呃，当然那種小城市，比如說今天，其實我昨天就已經進到了路易斯安那，然後呢，昨天晚上是住在这个路易斯安那州的首府，叫做。巴顿鲁，呃，这个发音有是法文的发音哈。中文有的把它翻译成巴顿鲁鲁日啊，或者说巴顿鲁字啊。这个大概就是这个首府哈、啊这个啊。这个首府极其之小，大家记住哈、啊，就是如果在中国一个省的省会城市，那基本上是这个省最大的城市，呃，或者说是最知名的城市，是吧？但是在美国呢，它的首府往往都是。很不知名啊！除了像这个 Georgia 的亚特兰大，亚特兰大本身就是首府。像像加州，加州的首府 San Clemento， 就是华人说的叫三颗馒头嘛。那这个城市大家也都不知道。那像这个 Louisiana 的这个首府 Baton Rouge， 这个几乎没人知道。我也是正好路过，因为昨天晚上开车，如果开的呃直接到这个新奥尔良。有点远，要开到晚上九点。那那个首府呢，离这里大概就是一个小时的车程，所以说我们就就先到这个首府啊，住一个晚上啊。就是不提这种小的城市，像新奥尔良这种城市啊，这个就属于我停留过的比较小的城市了，就人口比较少的。呃，从德州到瑞易斯安那州。这两个州是相邻的哈，其实这一条路线，呃，大家其实也是可以选择，因为我现在出门基本上都是十天十天的，呃，一个行程，呃，很适合国内的这个自驾游的这种这种行程安排，因为基本上国内的朋友到美国来也就是十天到十五天的行程嘛，是吧？那我上次其实从。亚特兰大一直开车开到这个佛州的迈阿密，呃，这条路线也差不多是十天。那么这一次我的路线也是十天，所以像这种十天十天的路线啊，大家都可以就按照我的路线走。你像我这次是在就飞机直接飞达拉斯啊，然后呢，达拉斯开三个小时就到休斯顿。那休斯顿呢？开五个小时就到了新奥尔良，这样子我们算是玩的很充分了。在达拉斯我们待了三天时间，休斯顿三天时间，然后新奥尔良准备再待三天，呃，然后再加上路途的这个时间，基本上十天是打得住的。那么这条路线其实是有一点这个考察的。这种意识哈，因为德州的这两个城市达拉斯和休斯顿，很多人最近在这两个城市买房嘛，呃，甚至有一些这个国内的朋友是只听中介的，就在那边买房哈、啊。呃，那我平时也可以看到很多的项目啊、呃，就是那种纯投资的商业地产项目啊，也都是休斯顿的。所以我觉得这条路线呢，比较适合什么呢？就是比较适合。去德州去考察，考察完拐到新奥尔良来，这个吃几天好的，再回去。而、啊、不是说德州没有好的哈，德州的这个烤肉啊，这个扒鸡啊也非常好、啊、但是德州和新奥尔良比就没得比了啊。新奥尔良的海鲜啊，新奥尔良的法式大餐，它的整个风格是就美食而言。那算是美国的美食之都啦。啊，所以说，哎，工作之余，啊，考察完德州啊，到新奥尔良来，五个小时的车程，是吧？吃它几天回去，啊，然后这也是一个非常浪漫的一个一个城市。我们今天早上从这个首府出来，啊，中间还有一个很重要的一个点，就是叫做橡树庄园。啊，这个我朋友圈一发，就很多人。看来我这个朋友圈里面，或者说我们听友里面是非常多的这个驴友哈、啊，这个我无论到哪里，这帮人比我还熟悉。我一拍照片，呃，他们都知道这个是像素庄园。他为什么这么出名呢？就是那个乱世佳人在这里拍的，呃，也是一个非常浪漫的一个庄园，巨大的这个像素，两百多年吧。这个我听今天的导游给我介绍啊，所以。这条路线呃也是呃值得向大家推荐的。然后这条路线的呃最后一站就是这个美食之旅，是今天的主要内容。大家好，我的新专辑《中美跨境创业与投资专辑》将在2018年持续更新。移民之后做什么？家庭资产如何在美投资？中小企业遭遇瓶颈，如何进行对外突破？这些话题是这个专辑希望和大家探讨的话题。自由军将携手美国东西海岸多位成功创业者与投资者，为您细细分析美国的创业与投资环境，讲述中国和美国这两个世界上最大的经济体有哪一些跨境的商业机会，以及有哪一些完全不同的商业环境和经营理念。如果您需要自由军和20多位成功的美国创业者和投资者成为你的自然团，那么加入我们吧。那么昨天我其实就离开了德州，进入到瑞斯安纳州。那么因为在这边有个听友嘛，我们之前就在联系他，首先告诉我说瑞斯安纳州的路不太好。他说：“你要有心理准备啊。那”那那我做好了充分的心理准备，进来，哎，发现路还可以啊。呃，其实路易斯安那州的就整体的感觉我是非常喜欢的。第一呢，与德州相比，路易斯安那州更凉爽。呃，德州呢，我第一个晚上到德州，从洛杉矶飞过来，第一个晚还是晚上到的，这个灼热的空气。就感觉确实就是热，呃，这一趟比我两个月前到佛州就已经又热了好多了，啊、呃，所以呃，德州到了夏天呢，我相信你还是感觉出来它的热，但是呢，这个路易斯安那州不热，我一点都不觉得热，因为像今天、昨天啊、呃，我进来两天，它都是傍晚开始下雨啊、呃，包括晚上、啊、有的时候还在下。啊，它就是就一阵一阵的阵雨，下得快，下得猛，也收得快，就跟洒水车一样啊。所以这边的整个瑞易斯安那的这个植物非常的茂盛。然后我们就沿着这条沿着这条洲际十号公路，从从西往东啊，我们就就一直开过来。其实新奥尔良是在整个瑞易斯安那州的最东边，它就是已经。入海了嘛？它下面是墨西哥湾，它已经到了港口了。那么整个路上给我的感受是非常棒的，呃，植被非常好。昨天我可能还没有感受到这个拉斯安娜州的这个自然环境，那今天是呃气候啊、自然环境啊，是彻底感受到了。我跟叶子说，我说这个地方非常像我们的福建。就是气候来说，啊，当然现在福建福州啊、厦门啊，就变得很热了嘛。那这个地方的气温，它最高也就是到35度，啊，就是没有说37、38、40度。现在好像福州变成了40度，有的时候就很热嘛。所以我跟叶子说，我说这个地方几乎可以说是，就是福建最好的气候的时候。啊、哦，它又很湿润，然后呢又不闷热，因为它每天都下一场雨嘛，啊，所以我说、呃、这个地方真的非常像福建，啊，但是呢，它又比福建、浙江这个地势要平的多，因为今天这个晚上跟我们在一起吃饭的这位听友，他是来自浙江金华啊，所以我们就聊到了这个路易斯安那州和我们这个。呃，福建、浙江去进行对比嘛，它的地势是极其平，它甚至不能用说地势平来说，就是非常平的平原，呃，就是密西西比河的这个冲刷出来的，啊，就是平原。当然有一些地方地势很低啦，就是大量的是那种沼泽地，所以呢，我们一路开过来的这个路啊，一会是在陆地上，一会是架在桥上。呃，他架的这个桥呢，不是说我们就架一段桥，它是这非常长的一段都架在这个沼泽上。我那时候还在想，因为我我开车的时候从路面看下去，下面全是森林嘛，呃，两旁边肯定是森林了，那下面是什么我看不见，所以我当时还在想说，哎呦，我说这个是不是美国人这个考虑到下面动物要跑，所以说他把这个路给给架起来。后来叶子说不是，他说昨天他就关注到了，他说下面全是沼泽，啊，后来我留心看了一下，确实下面全是沼泽。那特别是就靠近新奥尔良的这一段，沼泽是非常多。然后也因为它的这个沼泽地，所以呢，新奥尔良的这个墓地啊又成为啊它独特的一种这个风格，就是全是地上棺木。你到美国的目的哈，就是呃，跟中国的这个土葬是极为相似的，呃，只是说中国要立墓碑嘛。只有中国和日本是立那种墓碑，而美国大量的基督教的墓碑是平着放在下面啊。那么，如果他的棺木是埋到地下去的啊，他也是入土为安了哈。埋到地下去的话，那么从墓地上看过去呢，它是平的嘛，是吧？当然，有一些十字架是。这个是支起来的，但是它没有墓碑哈，不像中国和日本那种有墓碑。那到了新奥尔良呢，它的墓是整个就是棺材就是放在面上是放在地面上的，就是你平的看过去这个墓地哈，就感感觉好像这棺材还没放下去似的，啊，实际上它放不下去，因为新奥尔良这个地方啊，首先下面是全是沼泽，你稍微打一两米下去，那个水都会倒灌进来，所以呢。这个这一边的安葬风俗是把整个棺材是在地面上的啊，当然它不会是棺材裸露的哈，它是放进一个就石头做的，就类似石棺这种的啊。它这个我相信造价要比直接放下去来的高哈啊，这就是他们的风格，叫地上棺木，呃，也又叫悬棺。其实这个在。我们的概念里面不能叫悬棺，因为我们中国有那种悬崖上的安葬仪式，那个才叫悬棺所以这个只能叫做地上棺木。然后说起目的，我首先再多说几句哈。这边墓地是这样的，就是他到了一定的时候，他有这个捡骨的习惯。这个这又和我们中国土葬那个很相似，就是比如说几十年过去了，这个。尸骨早就只只剩下骨头了嘛，那就不用占那么大的空间了嘛，是吧？那他就把这个骨头捡起来，再放一个小坛子。那中国是这个小坛子另外埋嘛？那他们是这个小盒子或者小坛子呢，是往下放，然后新的棺木再放在上面。所以他们的安葬仪式是一个棺木里面，甚至有可能是几代人。啊，这个父亲去世，打开棺木一看，哦，爷爷已经这个只剩下骨头了。那么收拾收拾，往下放，然后父亲的棺木再放在上面，那是这样的一个墓葬的文化。那么，呃，说这个墓地主要是因为说他的地势低哈，所以他的公路、他的墓地全部要悬浮起来。那么也因为这样，所以呢，新奥尔良。它整个城市啊，其实是低于这个海平面10英尺的。那么这个城市呢是有飓风的啊。一旦飓风下雨，你毕竟是低于海平面，所以经常的这个稍微一飓风一下雨，这个海水就倒灌进来。那么最严重的一次就是2005年的卡特里亚的这个飓风。那么那一次呢，就是整个的。新奥尔良全部淹了，那次总统只能是坐着直升飞机在呃这边来来视察，所以从那一次之后，新奥尔良的人口啊骤降，降了一半。那么， 2005年之前，这个新奥尔良的人口大概已经达到七七八十万了。呃， 0 5年之后，大家发现这个不行，这种城市虽然说。有很多的美食啊,啊甚至有非常多的这个娱乐享受。我那位听友在这边读的，就新奥尔良这边的一个叫杜兰大学嘛。他这个大学全球排名也3十三十位还是39位，然后是美国排名第一的 party school。他说他们的同学呢都是加州的或者是纽约那边非常有钱的这种家庭，然后到这边就是来享受的。啊，所以整个的新奥尔良城市是一个这个娱乐之都，是一个美食之都，是一个享乐之都。这么好的一个城市，而且气候环境又好啊，但是呢，就是因为这个飓风，特别是因为2005年的那一次卡特里娜飓风，导致了大量的人口啊从新奥尔良搬出去，它的人口始终是负增长。那么前几年的数据是37七万人。加上它的卫星城哈，就这个数字八九不离十啊，所以我们还在感叹嘛，就是说，就是说，如果你想综合评价一个城市啊一个地方，其实在美国这种地方呢，你就看它的房价就好了。房价说明了所有的一切啊，比如说就举这个新奥尔良这么好的一个地方，我刚才说了，美食之都、娱乐之都、享乐之都是吧？那么它的普通的房子就是 house single house。独栋别墅哈、啊，就是三十万。那三十万都已经可以买不错的啊。当然，也是有豪宅的哈、啊。就是，就这里面分成两块。我刚才说到的房价反映了这个城市的所有综合指标，是指普通老百姓住的房子，不是指那种豪宅区。豪宅区，全美国的豪宅区呢都很贵啊，都是几百万以上。这一部分呢，它。他买在那里不是为了什么性价比的，啊，就是随便买买买一套放在那边作为这个过来度假用的。所以各个城市的这种豪宅其实价格都差不多。纽约有几百万、上千万的房子，加州有，是吧？连新奥尔良这种城市啊，房价不高的城市也有这种豪宅区。所以这些豪宅是美国那一批人买的。啊，先把他们剥离开。啊，其实我这几个月走过的这些城市，房价都不高。亚特兰大、奥兰多、迈阿密、德拉斯、休斯顿、新奥尔良，就是一个独栋别墅，基本上就是三十万、三四十万，算是最顶峰的了。那么，我们就感叹哈、啊，就是房价说明了所有的问题。比如说，我这位听友，那、啊、么他,他是。今年毕业嘛，那就开始找工作他是抽到非常幸运的抽到 H one B 的这个抽签，那就就找工作啊。他本来也想去这个休斯顿，但是呢没有工作机会啊。最后是旧金山的这个一家单位录用了他，所以他就去旧金山工作了。所以加州的房价为什么高？有工作机会嘛？就就你从这一点来看。呃，你如果说我就留下来养老和享乐，那这个这个另外说。但是呢，如果说你整个从生活家庭的角度去考虑，那首先还是机会很重要。你比如说呃这位听友，那他就是哪里能够找到工作是最重要的呀，是吧？旧金山能够给他 offer， 那他就只能去旧金山嘛。呃，至于说旧金山房价好高。那是后面再说的事情，反正先租房，先住下来。哎，这个就是不断的有工作机会给到外来的人，那外来的人就流露了，那流露了，房价就升值，是吧？这个城市就繁华了，就是这个样子。没有什么能够阻挡你对自由的向往。。我们今天就感叹说，这么好的地方，我甚至今天在见到我这位听友之前，我我是从我们大概是住在呃这边市中心嘛，就是它有一个法国区和这个中央 c b t 的区，然后我们就在这二者之间呃，然后今天他这位听友给我推荐的很多。很知名的这种吃饭的地方，都就在我们楼下，我们就住在这里。那么从我们的酒店走到他订的那个餐厅，那今天我们吃了一顿，也不叫大餐嘛，就是法国餐。因为他在这边已经三年了，所以对这边的情况是非常熟悉。那么我们从酒店走过去，大概就走了六分钟。这个城市很小哈，我我说这个。我问他，我说：“如果说从南走到北，是不是差不多就十几二十分钟就就能走完？”他说：“差不多，总共才加上卫星城才三十万人的城市，也就是这个这个范围哈。”我从我们所住的酒店走到餐厅，我就开始把这个城市和我所见过的很多的城市去做比较啊。首先，我还是觉得他是呃，目前为止啊，我。接触到的城市里面最像福州的一个城市，甚至它路边种的那个灌木，你知道城市里面会有一些隔离带嘛？隔离带会种一些比较矮的这种灌木，呃的这种植物，就那种植物和福州的那个隔离带的植物种的都是一样的。呃，然后经常呃下一阵的雷阵雨，这个跟福州的春天也是一模一样。那继续往前走。他这边也还是有高楼的然后呢，路不宽，在本来就比较狭小的路上啊、呃，再配上有轨电车啊、呃，像有轨电车呢，啊、呃，一个是新奥尔良，还有一个就是旧金山，旧金山也有那个单单车嘛。那么这个场景就是高楼窄的路，路上又有电车啊、呃，这种感觉瞬间让我想起香港啊、呃，那当然。香港的楼更高哈，在香港是你几乎看不到天的啊。但是我刚才这一路走过来的感觉，哎，又让我、啊、想起香港。然后呢，在过一个十字路口的时候，突然间从旁边飘来一阵这个大麻的味道啊。然后呢，我这个听友又告诉我说，在新奥尔良有很多的街区啊，就属于不适合带孩子去的啊。他说。这边刚刚进行了一次裸体的游行，就是属于那种很放得开的那种。其实旧金山也很放得开哈。然后这边的很多的街区啊，是不适合带孩子去的，就是这个会有很多这个儿童不宜的这种画面嘛，啊，所以这种感觉又让我想起另外一个城市，哪个呢？就是荷兰的阿姆斯特丹。我曾经在阿姆斯特丹这个。租了部自行车骑了好几天。那么，因为我问到他，我说这个新奥尔良到底有多大的时候，他说大概从南到北就走十几二十分钟。哦，我瞬间就想起了阿姆斯特丹。阿姆斯特丹也是，我当时住就住在这个梵高故居啊。有去过阿姆斯特丹的都知道，梵高故居基本上是在阿姆斯特丹的比较南的方向嘛。然后我有一次是骑着自行车穿过他的。n 个浮 桥， 因为阿姆斯特丹几乎是建在一片水域上的 嘛， 呃， 就是大概走个两百米就有一座 桥， 走个两百米就有一座桥。我穿过它的 n 个 桥， 到了它的北边的火车站的时 候， 大概我算了一下时 间， 也就是二十分钟。然后也是这个城市当中有很多的这种水 域， 因为它因为它就在这个密西西比河旁边嘛。然后呢，这个空气当中弥散的这个大麻的味道，和阿姆斯特丹又极其相像，所以呢，这个就是新奥尔良给我的这个第一个印象。我们这一趟呢是带着孩子来的嘛，所以新奥尔良的这个什么享乐之都，啊、呃，什么呃放得很开的那种场所啊，这个我们呃这次我们没去啊，所以就没法谈。呃，导致这个美食之都可以跟大家好好谈谈。这里呢，我要讲一个很有意思的事情哈。大家提起新奥尔良，大家首先会想到什么呢？就新奥尔良这个城市啊，在中国人的心目当中还是有那么一丁点印象的哈。那它甚至比路易斯安那州还有点名气哦。大家都知道，美国好像有一个新奥尔良。那么新奥尔良有什么呢？可能留给国人心目当中那么一丁点的印象，就是新奥尔良烤翅。如果没有这个烤翅，大家可能也就完全不知道新奥尔良了。那么问题就来了：新奥尔良其实是没有烤翅的，就全中国人民都被这个肯德基耍了一把，是吧？大家都知道新奥尔良烤翅吧？我们在无论是在 Google 还是百度，你只要输入中文“新奥尔良”。后面啪啦跳出来，第一个就是新奥尔良烤翅，但是新奥尔良是没有烤翅的。呃，你不能说新奥尔良不烤翅哈，但是在新奥尔良这边，你吃很多东西，新奥尔良的生蚝、新奥尔良的小龙虾，啊，新奥尔良的什么什么什么海鲜，它在这边本土的这个食品里面就没有新奥尔良烤翅。我看这个知乎里面啊，也有些人问。这个新奥尔良烤翅和新奥尔良有什么关 系？ 还有人回答 说， 应该是有新奥尔良烤翅这道菜 的， 不过 呢， 不一定是肯德基里的那个样子。啊， 这里我很郑重地告诉大 家， 新奥尔良就没有新奥尔良烤翅这道菜。我那位听友 啊， 待在这边三年 了， 就没见过这道菜。那么这个说清楚了 哈， 我们先把这个什么所谓的新奥尔良烤翅先拨到一边。其实新奥尔良呢，有一样东西，倒是中国人民非常熟悉的，什么呢？小龙虾。这个我们今天中午这个到新奥尔良的第一顿，我们就点了一大盘的小龙虾，五半哈，一半差不多是接近一斤吧，大概零点零点九斤，哎，所以五半大概就是四斤半的这个龙虾，多少钱呢？二十美元，呃，这个价格怎么样？我今天在朋友圈晒出我们在新奥尔良吃的这个第一顿小龙虾大餐，那就很多朋友就就很兴奋嘛，终于见到一个他们非常熟悉的东西。那么，啊、呃，第一个问题就是问这个什么味道啊？然后我的回答是也是麻辣味的。我其实没有跟这个店方说我要什么味道，他也没问我。说，哎，你是要麻辣的还是要清蒸要怎么？没有，啥话都没讲，我就说要这个小龙虾，他啪一给我上来就是麻辣味的，就是和我们福州吃的一,一模一样。当然我们现在就口味越吃越重了哈，就是甚至做的非常辣，那它辣的还算好，但是一定是麻辣味的啊，这是第一个问题。第二个问题说，哎，这个多少钱啊？这个我刚才说过了，五磅。二十美元，那就很多人跟我讲，哎，他说这个这个可以有啊，这个他说这个价格可能比中国还实惠。那么第三个问题就是说，新奥尔良的这个小龙虾是不是从中国传过去的呢？现在大家有一种就默认的思维习惯啊，就是反正随着中国人走出来多了嘛，就感觉很多东西是，比如说方便面啊，这个老干妈呀。呃，都感觉好像都是中国人带出去的。那么实际上，首先哈，在新奥尔良，所有的中国人加起来应该不超过 1,500 人。他人口本来就少嘛，所以呢，不是从中国传过来的。标准答案是，是中国的小龙虾是从新奥尔良传过去的。啊，这是标准答案哈，这是一定的哈。全球百分之九十的小龙虾产自新奥尔良。这个数据说得很清楚了哈，你中国这么大量的小龙虾消耗量，中国肯定养殖不了嘛，是吧？所以大量的是来自这个新奥尔良。然后呢，就是其实小龙虾是很迟才传到中国的，我印象当中，一九八几年才开始有小龙虾。那、呃、当然现在是呃成为这个中国吃货们不可少的一道菜了啊。但是呢，它是很迟传过去的。那么，在新奥尔良吃小龙虾的历史是非常悠久的，所以呢，这个啊，谈到新奥尔良的这个美食哈，就一反一正，一反就是刚才把这个什么新奥尔良烤翅先给拨乱反正啊，就没有这道菜。第二呢，就是小龙虾是这个由新奥尔良传到中国去的。那么，新奥尔良的美食，我们是刚刚开始。那等于是我们才吃了三顿啊！进入到路易斯安那州之后，啊，第一顿就是生蚝嘛，碳烤生蚝；啊，第二顿是小龙虾，第三顿是今天晚上的这个法国餐，啊，非常棒的这个鸡肝抹面包，啊，这个是我今天吃的最有最有感觉的一道菜哈、啊。那么从明天开始，那么我们在新奥尔良还会待三天。一直到十五号回这个洛杉矶嘛。那么这三天，基本上是叫做美食之旅。我跟叶子开玩笑了，我说我们在新奥尔良的旅途就是这个手机上输定位的时候，就是从这个餐厅到另外一个餐厅。随口说美国移民专辑是一个一步一步指导你实现美国梦的更加专业的一个专辑。现在在我的名字下分为专辑版和单集版，大家也可以在喜马拉雅上搜寻“随口说美国移民专辑”，你就会找到这两个专辑相同的内容，不同的付费方式。欢迎点击。好，那么这一期的节目啊，我是分两两次录制的。那么刚才大家听到的内容呢，是我昨天晚上录的，呃，在。我们住的这个酒店还不错有一个 business room， 就专门在酒店大堂，呃，这里面有上网的这个一个独立的小房间。那这样子呢，我就可以在这个房间给大家录这个呃这期的节目。那么之前说过了哈，这个基本上到新奥尔良呢，就是就是美食和娱乐。那么关于美食，那么之前说了哈，就无非是法国餐。以及现在的海鲜就是小龙虾。那么我们今天黄昏的时候啊，还跑到这个新奥尔良的这个河边。就这一点呢，新奥尔良和福州又非常像啊。这个它是密西西比河最重要的一条河流，从新奥尔良的城市边呃流过。那么福州也是最重要的闽江嘛，从这个市区流过、啊那今天黄昏的时候，我们是打包了这个听友推荐的一家很出名的这个小龙虾店。那其实不仅仅是卖小龙虾了，各种海鲜也还有螃蟹啊。不过最近不是吃螃蟹的季节，所以我们还是买了小龙虾，到这个密西西比河的河边，这个看着夕阳西下，吃着小龙虾。唯一美中不足的，就是啊，这边的蚊虫还是有的哈。蚂蚁啊，这个在草地上。那么正常，如果在美国野餐的话呢，就是要带上一个席子啊，或者或者一块布啊，一个一个毛毯啊，这都可以。那我们是出门在外，所以呢，就只能是就坐在河边嘛。那这个场景是非常棒。这个这个场景啊，就在密西西比河的河边。就着夕阳吃小龙虾，这个场景可以对应到我上次在西雅图的时候，在一个国家公园，我印象不是很深，应该是在雷尼尔山国家公园，就在一个山顶上看着雪山啃螃蟹啊，这个场景可以呼应上的，所以这种都是叫尖峰记忆啊，会别人可能感受的是这个法式大餐啊，这个。坐在餐厅里面，旁边周围的环境是什么样？啊，但是我是特别享受这种自然环境的美景，就干一些随心所欲的事情啊。那么，呃，我这位听友的学校叫做叫做、就是、杜兰大学，这个学校呢，其实就是在这个密西西比河的河边，啊，从他学校一直到河边，呃，蛮大的一块是是由三个公园组成。那么我们在旁边啃这个小龙虾的时候，不是只有我们在啃啊，旁边一堆的年轻人，看上去就是这个大学生，然后拎着酒瓶啊，在那边喝酒，呃，也是一边喝酒聊天，一边这个看着夕阳，跟我们这些很相像的这个当地人坐了一排，呃，特别是那当然这种场景我们在加州是经常看到，就是拿了一把凳子。白发苍苍，或者是留着白胡子的，呃，老人就拿了一个沙滩椅，就躺在那边。大概从离落日的时间还有一个小时，我就看他就坐在那边了，然后就什么事都不干，就一个人坐在这个沙滩椅上，就看着这个夕阳慢慢落下。所以我们说，美国人的时间还是过得很慢的哈。就这种慢生活呢，也是我比较向往的。所以今天这个黄昏啊，在密西西比河旁边，小龙虾也是我们听友推荐的、呃、然后在这个河边看着夕阳西下啃小龙虾，也是我们听友推荐的啊。这个很合我的胃口哈、啊。然后有到新奥尔良的，我建议大家也都可以感受一下这种这种感觉。那么晚上回到酒店的时候。就我们的酒店呢，旁边就是酒吧一条街。这个叶子因为要照顾孩子嘛，还是他这个怂恿我。他说：“哎，说你既然到这里了，你就晚上去这个酒吧一条街去走一走。”他说：“听说玩得很疯狂啊，什么很多，因为他这边很像法国的建筑嘛，就是二楼是有伸出来的这个阳台一排，然后呢，就很多男士啊，就就搭着这个栏杆啊。”就看着下面，那么下面呢？呃，当然我刚才过去看了哈，就是来来往往是很多游客。那他那条街是分起来的，呃，不通车的。白天我不知道有没有通车，反正一到了晚上，他就很简单，就路口放两个路障，那这条街就不能通车了。那所有的游客以及过来泡吧的啊，全部都在拎着酒瓶，在这个街的正中间走。叶子说：“他说，哎，你去看一看。他说，据说，呃，有一些女生啊，这个玩到嗨的时候，会突然间面对这个二楼的这些男士，把上衣脱掉，就是瞬间脱掉那种啊，然后再瞬间穿上啊。然后呢，这个上面的男士就就被撩拨起来了嘛，是吧？然后就会往下扔那个珠子。我今天早上听的时候，我还以为扔钱啊，还是扔什么。”呃，原来它其实是扔一种一个塑料的这个项链嘛，这是这个东西不值钱哈，这个东西是如果是在中国的话，那是一块钱买一把的，就是小孩玩的嘛。但是他感觉是一种一种文化，因为我们今天上午还去了专门制造花车游行的一个生产车间，那么这个是。家族企业哈， 1 9 3 2年就开始，几几乎半个美国的花车的这个设计和制作都是他们做的，那非常出名。那么我们看那个 video 的时候呢，它就是这就是一个风俗，在花车上的人也是往下扔这个珠子啊，这是一种就是类似国内这个扔鲜花吧，或者是什么送花篮这一类的啊啊，他们就是这么互动的啊。当然，我刚才过去匆匆走了一眼啊，这个也没有，人是很多了。这个楼二楼也有男士，这个手上拿的珠子哈、啊，这个但是不像叶子说的那么多哈、啊，就也有几个吧。可能现在这个 happy 还没开始。现在是1 1点四十分，我待会儿录完节目1 2点半再出去转一圈，看看什么情况。那确实哈、啊，这个城市新奥尔良这个城市，呃，和美国众多的城市都不同。美国有夜生活的城市，当然洛杉矶也有哈、啊，但是洛杉矶呢，那么大一个洛杉矶，我看娱乐的这个规模还不如新奥尔良。那新奥尔良人口少嘛，但是呢，它能够，这不仅仅是酒吧一条街啦。其实我们上午是把这条街走透过，就是围绕一圈全市。那这个规模要比很多美国的城市要大得多。很多美国的城市不是说没有，也有，呃，可能就某个街区几几家酒吧，然后能够经营到深夜。但这边是几乎这个法国区的这个半个区。呃，都能够经营到凌晨，这个感觉呢又很像迈阿密的那个夜生活，所以这个地方确实是各种文化交融的地方。因为新奥尔良这个地方，从这个历史上看，呃，一六八二年是法国人占领了嘛，然后呢，一七六二年是被西班牙人占领，然后一八零一年又还给了法国，没还几年，法国人又卖给了美国。卖给美国是一八零三年 嘛， 所以然后在法国人来之 前， 这里还有印第安的文化。我们今天在这个酒吧街旁边的那个商店走 嘛， 它这边有一个非常有意思的叫做乌 笃， 就是乌笃文化 ，V O O D O O。那么这个发音就很像乌 骨， 我我不知道乌骨是不是从这个词呃直接翻过来的。那反正这一边的发音就叫这个 w o 巫斗。我们在商店里看到什么哈？看到卖那种小人嘛。那这个是东西方，我觉得很相像,像啊。就我们以前在电视上看到，就是很古老的东方也有这种巫术嘛，叫扎小人嘛，就是用这个稻草扎一个小人，然后呢写上某某人的名字啊，然后就。这个念念有词，然后用针刺这个小人，那那个被施以法术的那个人呢，可能就就会生病啊，或者是一命呜呼啊，这种，那这就是我们在电视经常看到的这种巫蛊之术嘛。这一边的印第安文化的这个巫毒，它也是这样的，就是我们看到卖的就是这个小人，就是当然它不是用稻草扎的啦，用的是这个毛线团扎的这个小人。那现在这种东西就已经变成是一个文化符号了嘛？那我们还买了四个给小孩玩。本来这个东西是是怎么讲呢？是一直不好的事情。那但是这边既然已经形成文化，那我们就呃大大方方的让孩子去接触，让孩子去玩。那他反正他也不知道这是什么。但是这个就是蛮有意思的纪念品。我看到这个的时候，我跟叶子说：“我说哇，我说这个我们国内叫做打小人嘛。”是吧？小人至少要自己捡出来，他这边还有给你卖这个小人的，嗯、呃，但是当然他扎的很漂亮，完全是变成是一种手工艺术品来卖。所以呢，新奥尔良这个地方啊，确实是各种文化交融在这里。那这种夜生活的文化，你说是南美洲文化，它它又不是，那实际上更多的是法国文化。那同样的，迈阿密啊也是夜生活，凌晨这个一两点。这边也是啊，但是呢，一个是古巴文化、南美洲文化，所以它才称为是叫做、就是、美洲的首都嘛。但这一边的是法国文化，啊，当然还有很多夹杂的很多非洲文化，因为这边的黑人非常多。这个我们呃过来的时候，在路上，我这位听友就说：“他说你那一期说到亚特兰大黑人多。”他说：“你到新奥尔良看一看，新奥尔良的黑人才较多。呃，但是我的感觉还好，可能一个我是本身是住这个法国区嘛，那还有包括我今天玩的地方，呃，像像密西西比河旁边的这几个公园，周边就是富人区，就百分之九十几的白人，的这个比例哈。那昨天说的那个豪宅区就是在这附近。”叶子今天跑去，因为我们买的那个小龙虾是辣的嘛，他担心孩子不能吃，那就在这个公园旁边，他找了一家沙拉店啊，想进去买一些沙拉给专门给孩子们吃。然后进去，他发现那个菜单啊，全部是用手写的，是英文当中的那种连连的那种字体嘛，他看得非常费力，因为我们在美国看菜单也看多了嘛。但是这种手写式的菜单还还真很少看到。然后他说，到里面用餐的全部穿的西装革履，呃，当然肯定是全部白人了、啊，就是穿得非常清楚。所以就新奥尔良这个城市来说，黑人啊是占到相当大的一个比例。但是不同的区呢还是有不同。你如果到你如果生活在白人区，当然这个工作人员全是黑人，啊，但是跟你一样的顾客啊。在街上走的游客啊，那就各个区还是不同的。OK， 那时间关系啊，这个虽然我还没有完整的走完这个新奥尔良但是呢，还是先给大家上这一期的节目。那么明天呢，我们是在新奥尔良的最后一天。明天叶子说要带我去看墓地，之前说过了哈。新奥尔良的墓地是。是不是埋在地下的是是放在地面上的？嗯，他因为放在地面上，所以那个那个墓地啊做的那个棺椁都很有艺术感。我们本来是下午想去的，后来他这个墓地三点钟之后就关门了，所以呢我们就明天一早去。OK， 那么这一期的新奥尔良就先到这里。那么我。十五号回这个洛杉矶，十七号洛杉矶有一个有一个活动了、啊。本来是我就想大家聚一下，嗯，那定了一个主题是跨境创业的主题。那没想到现在报名就报了八十四户，不是八十四个人哈、啊，是八十四户，因为很多是一家就夫妻两个一起来嘛，夫妻两个都是我们听友，所以所以呢，近期的内容呢也会比较丰富。好，那么这一期就先到这里。好，谢谢大家。